0: Hva skal vi nå? Ja. <laughs> Nei, det var helt fantastisk. Det er derfor jeg står her. En sånn historie er, er midt i brinken Å ja. få en innledning til å kunne stå her også, og fortsette ja. på det hakket der. Jeg er så takknemlig til Gud. Jeg ja. er ikke sykker det er det kristendelige vi handler info. Vi sliter med skjermen, som vi ser her. Kan det ikke og, og det er djevelen. Fordi jeg hadde hvor mange plansjer i kveld? Jeg hadde rundt 20. Så, så det er... De er oppe Ja, ja, ja. Så, så, men han skal ikke uh, regjere her. Han skal ikke få lov til å bryte inn som det. Noe mer. Så då skal jeg bare tomme opp litt vann. Og så for noen dager siden... Ja, en måned siden. Jeg feirte at jeg hadde gått med Jesus i 25 år. Så jeg så tilbake jeg og sa, «Hæ? Det er det så lang tid?» Og jeg følte meg som ungdom fortsatt. Men jeg tenkte tilbake. I 1998 jeg ga jeg meg liv til Jesus. Og så det var dagen før min, min ekte børsdag. Så den dagen jeg ble døpt, eller født på ny, var faktisk dagen jeg ble født på ekte. 8. 20. januar 1998. Og jeg hadde den eh, gleden og privilegiet av å være i som så meg som ung menneske. Og de involverte meg i, i kjerkens liv. Og de trente meg opp til, og med, til å be for de syke. Og de trente meg opp til å be for folk. Og det skjedde noe når jeg kom til Jesus. Jeg ble radikalfrelst. Jeg ble radikalfrelst fra å være en vennlig man til å være et barmjertig mann. Og det var en radikal hendelse. Og det det Jesus gjør med oss når med gir livene våre til han. Han forvandler oss. Han tar litt substanse fra det som var oss, og han puster nytt liv og gir mening og oppdrag til oss. I 1999 over ette på var det allerede en sære krise på verldens dør stolpe. I 1989 det var en krise som, som het Y2K. H skullkalåke den? Y2K? Det var slik at desember, 31. december. Ni ni skal verden som med vette slutte. Fordi er datoumkiner er de frit. Detænkte at datasystemene skal stoppe op forrdi datasystemenne var baseæte på nå get tal. Niten var med på alle de taler i i datasystemer og de frikte at overgangen til 000 var någet som datumine isje kunne klarure. Men det var ikke verdens ende, 1. januar 2000. Så for meg det var det min opplevelse av å være nyfrelst, og så var det en krise kom mange tenkte at her kommer Jesus tilbake. Siden har Hollywood vært enorm opptatt av endetiden. Vi trenger ikke, oss kustene trenger ikke å, å, å det, fordi Hollywood har tatt helt av på det, og jeg hadde plansjen nå som skulle ha kommet. Men plansjene var av Avengers, og alle de Marvel uh, nevner der, og så er det utallelig mange filmer som har med endetiden, eller apokalypsen å gjøre, eller katastrofer som skal ramme jorden og mennesket, film etter film at etter film, hvert år. Og så noen, to av mine favoritter, WALL-E, noen sitter WALL-E, noen ungdom der bak, kan dere sitt WALL-E? Ja, tusen takk. Det er en av mine favoriter og så en annen, Matrix. Noen sitter Matrix. Matrix faktisk er, visst dere det Teologien er ikke helt sammenhengende, men det er så mange gode illustrationer fra Matrix. Og den filmen er faktisk basert på Markeas evangeliet. Believe it or not. Men se på Matrix i forhold til hvordan djevelen og hans påvirkninger skjer. Denne filmen har en noen essenser der som påpekker kus flinke djevelen er til å lyge, og kus flinke han er til å gjøre oss til slaver. Men i 2023, med trenger ikke Hollywood til å skremme oss. med er midt i kriser, på kriser, på kriser. Jeg trenger ikke å ni, visste du at Iran for noen år siden sa at Israel skal slutte å eksistere innen 2025? Visste du det? Det er offentlig sagt i Iran. Så har vi naturkatastrofer som, som har ramlet Syrien og Tyrkiet. Så har vi Russland som holder på å bombardere i Ukraina. Vi bor i en verden med mange doblinger av kriser. Jeg hendte det som jeg vokste opp i mitro i, i 2000. Samme kontekst finner jeg med Jesus med sine disipler for 2000 år siden. Det var på slutten, siste, siste dagene før Jesus ble korsvestet, kom disiplene til Jesus g spørtete han om ende tine. fordi de var bare de var bekere øve tempel og, og alle sine arkitektoniske detaljer og Jesus sa vet du hva? Uh, Ja, se. med då var Verdens ende. Og får de de det spørte spåsmålten til Jesus. Så før ik går i gang med det. I kælt der ikke titel et tal den men. Set i gang. Set i gang. Så gø du du Guds S ik at han kan jøre te under i 14ttenne så hell i om ikke Ditt nærvær er velkommen til å berøre tankene. Og gjerne gjør den lengste reisen for oss, og ta ting fra hjernen vårt inn til hjertet. Og igjen den lengste reisen, Jesus, at du hjelper oss å ta det som er i hjertene våre, og så inn i beinene, slik at vi i den veien som du har forberedt for oss å gå i. At vi engasjerer viljene våre til og gjør dit arbeid for din herlighet. Bring glory to your name. Amen. Hvis du åpner opp Bibelen din til Matteus Kapitel 24. Matteus, i det, det første boken i det nye testamentet, Kapitel 24. Her, som sagt, befinner meg i en situation hvor Jesus oppsummerer mange av de mest fryktelige henvendelser i, eller profetier i det gamle testamentet for, for hans disipler i kapittel 24. Disiplene var nigerige, de så på arkitekturen på tempelet, også at de var, de var i under over det, og så Jesus sa, vet du hva? Dette det skal bli revende. Og i en god del av Kapitel 24, Jesus forklarer at faktisk, mens noen av dere her lever, vil dette skje. Og resten av Kapitel 24, hans snakker om den siste dagen, dømmedagen. det den første delen han profiterte om Jerusalems fall og tempelets ødeleggelse, som faktisk, historisk sett, skjedde 40 år etter Jesus død. Men resten av denne talen, han om hans näste komme, hans andre, den «the second coming of Jesus Christ». Det var det han skulle forklare, og han visste at dette var tungt materie, så han begynte å fortelle det som er en klassiker for Jesus, uansett hva type sosial-økonomiske bakgrunn og utdanning Jesus fortalte historier som alle kunne gripe tak i. Og det kalles for en lignelse. Det er også å ta et speil hvis siden av Gud, og han forklarte det i et slags et annet bilde av den faktiske situasjonen i himmelen, på en måte som vanlige folk som meg og deg kunne forstå. En liknelse. Så Jesus brukte tre liknelser da, fra Kapitel 24 og inn til kapittel 25. En av de vi skal på i kveld, men de tre var veldig viktige. For det som skjer med meg nå, jeg har et hjem, øh, prosjekt hjemme, og jeg, øh, vi bygger på huset vårt, og det er en god del arbeid som må gjøres. Så vanligvis jeg står jeg opp på morgenen og så har meg en god kopp med kaffe, og jeg sitter ned og leser Bibelen og har en, en timest tid å reflektere. Men nå har jeg prioritert bygget mitt over det. Uh, et øyeblikk. Det blir så tørr. Jeg prioriterte bygget mitt nå, men jeg hører på bibeln, men jeg gjør noen lettere oppgaver, og jeg dropper på igjen. Kaffeen tar jeg på jobb, uh, med kontorjobb. Så jeg jobber en time hver morgen, eller når jeg gidder, og jeg hører på Bibelen. Og det som er fantastisk med det er at når jeg hører på den Bibeln, mens jeg maler, da har jeg ju gjennom 7-8 kapitler i Bibeln. Jeg får en vanvittig sammenheng. Du, du det, det, er sånn, det, det er fantastisk. Den for å hoppe rundt, kanskje en kapitel her og en kapitel der, da får du en lang stund, og så kunne du bare oppleve skriften på en helt annen måte. Du får en oppbygging, du får en slags med gående vei, med, med, du får en sammenheng, og det er så deilig. Det er verdens så besignelse for meg hele vinteren. Og da står det ut med dagens tekst. Matteus 24 25, Jesus er på in inn i tempelet, ikke sant? Kapitel 23, han skjefter ut de religiøse, fordi de holder på å ta tating i en heitfeierretning. Kapitel 24, han forteller at tempelet skal ødelegges, også i 25, han forklarer disse tre kroner. For å bryte det ned. For komme heit, jo ned. Hva betyr dette med hans andre komme? Og det var en stor introduksjon. I de tre. Hovedpoenget er at ingen, ingen vet dagen eller time. Jeg skal ikke gå inn på å prøve. Jesus sa nei, ingen Ingen engler, ingen, kun min far vet dagen og timen. Men han sa, «Våk!» Og så med de tre lignelser. De tre lignelser er, kado da, disiplene var interessert i spørsmålet, «Når skal det skje?» Men Jesus sitt fokus var, «Hvordan skal du forholde deg til min andre komme. «Hvor skal du vær. Eller hva, hva, er, hva er det gjort med en skart? Um, de tre lignelser, for eksempel den første fra Matthias 24, 45-46, handler om to tjenere, en onde og en gode. Og den ene gjør det som er forventet av han, og den andre har ikke noe integritet. Han bare, han tenker sin mester er en lang tid å komme, og han begynner å utnytte andre. Så det er en historie om hva med vi holde på med. Jo, vi skal holde på med det som med har blitt «intrusted uh, uh, with». Uh, betrydd takkskaller. Neste historien, og tusen takk for den uh, tore, den uh, kvelden du ledde for en måned det, det gjør det noe amazing i meg i forhold til å koble ting opp med, mot den uh, jødiske brilluppet som du visste. Her har vi i Matthias 25, 1-13 lignelsen om de jomfroene som ventet på brudkommen å komme. Og det som eh, står ut der, er at med eh, må vente forberedt. Og så kommer med til den tredje her, som, som hette Lignelse om talentene. Så det var, jeg skal ikke lese heile, men skal si det. som Jesus sa det. Så det var en rik landeier som, som skulle reise utenlands. Og han hadde noen kjennere. Så han kalte kjennere til seg. Så sa du, jeg skal reise, en lang reise. Men jeg vil at du skal ta dette og gjøre noe med det. Så til en kjenner han ga fem talenter. Hæ? Hva er en talent? Ok, en talent, la meg, la meg si deg. En enorme summe penger. En talent er verdt 15 årslønn. Tänk på det. Hvor er en årslønn, ungdom? Hvor er jeg kjenne en gjennomsnitt normen i, i et år? David? Hvor mange? 60.000 dollar? Ja. 600.000 kroner, kanskje? Ok, tenk på det. 7,5 miljoner i en talent. 7,5 miljoner kroner. Og så han ga fem talenter til den ene. Massiv! Og han ga to talenter til den andre, og en talent den siste. Og så sa han, «Jeg skal reise, og så må jeg gjøre regnskap når jeg kommer tilbake.» Og han var en lang tid ut i reisen, og han gar de kjennerne ette sine egne evner. Det, det er grunnen til at han ga forskjellige. Så, etter den lange tiden, han kom tilbake og, og så kalte kjennerne sine til han for å gjøre opp. Så han kalte til seg den kjenneren som hadde kjent fem til. Eller som han ga øh, fem talenter til. Og kjenneren kom og så sa Du mester, du ga meg fem talenter jo. Men her har jeg ikke kjent fem til. Og så mesteren var sånn, å du fantastisk gode kjenner. Kom! Og del i din mesters glede og du Me skal ha samarbeid sammen. Så han kalte til seg den andre kjenneren som har gav to talenter til. den kjenneren sa til mestren sin, du, mestre, du gav meg to talenter. Og så se her, jeg kjente to til. Og mestren var så glad, han sa, du gode, trofaste kjenner, kom del i den mesters glede. Du vi skal være samarbeidspartnere med deg. Kom og i din mesters glede. Og så, den mesteren kalte til seg, den som han ga, 7,5 millioner kroner. Og du bare om 13. To talent, så har vi det, ja. Og jeg må lese, det som han med en så mektig skatt sa. Så kom han som hadde fått en talent fram, og han sa, Herre, jeg vet du er en streng mann som hattesløsning og forventer det beste. Du tilrater ikke at vi gjør feil, jeg var så redd for å skuffe deg, så jeg gravde ned pengene og gjemte dem. Her hadde de pengene tilbake som du ga meg. Men da ble den rike landeigeren rasende. Den un! den onde og dårlige kjenner. Dette er latskap og ansvarsløshet. Hvis du visste at jeg var en streng mann som forventte meg og hattesløsning, så kunne du jo satt pengene mine hos uh, i banken. Og da ville du jo i det minste fått dem tilbake med renter. Ta pengene fra han og gi dem til dem som fikk mest. Og bli kvitt denne kjennelen, og kast han ut i det øyeste mørket. For den som tar ansvar og forvalter det som han har fått, vil få enda mer. Men den som ikke forvalter selv, selv det lille han har fått, skal bli frattatt selv det lille han har. Jesus, det var en historie fra Jesus. Er det den Jesusen du kjenner? Det var et speilbilde, en liknelse, som forteller om slik er det. Hva var det du la merke til i den fortellingen? For meg, jeg har hørt denne fortellingen 5 seks ganger, for den jeg, jeg ble over den siste måneden, jeg har spilt den for meg selv fem-seks ganger. For Matteus 23 års år begynner. Og det som slo meg er, han har utdelt pengene, jeg ble så tørr. Han delte ut talentene, pengene, etter tjenerenes egne evner. Og den med fem talenter, det står i Bibelen, han gikk straks ut og satt pengene i bruk. Liv Johanne, helt fantastisk. Du så noen med behov. Med en gang, du, du la ikke djevelen inn i tankene dine. Nei. Men du sa jo, jeg skal hente denne damen også. Fantastisk. Og han blir så berørt av det, det er så nydelig. Uten opphold. Og den som fikk egen talent, var for, for mye på Facebook. Han var for mye på Snapchat. Han var for mye på sosiale medier, fordi vet du vet hvorfor han sammenligner seg selv, med de andre som fikk mer. De andre fikk fem. Hvorfor fikk jeg ikke fem? De andre, andre fikk to. Jeg fikk ein. Folkens, det er problemet vårt. Vi må slutte opp og sammenligne oss med andre. Han fikk 7,5 millioner kroner. Og han begravte det. Vær opps på synden av utelattelse. In English, there's the sin of commission. Det du gjør mot andre som er synd. And then there's also the sin of omission. Det er den synden som du gjør når du lar uck u det niet toe voor mij üte latelse üne latelse oh kan je doe pakken voor mij äh <laughs> uh, üne latelse oh la vaar hoe is het gete eigenlijk is dette illustreerde datte form met Et brief eh paar u gezien ik was op bussen Å, oh, Helligånd, tusen takk. Kom og brød oss. Kom, kom og forandre oss. Jeg har ikke lyst til å være det samme i dag. Jeg har lyst til å bli en bedre uke av i morgen. Jesus, forandre oss. Og ta hjertene våre, og, og gi hjertene til dine hjerter. Hjelp oss til å se, og forstå, og komme i gang. Ok, så jeg var på bussen jeg så en mann jeg satt ned og det var en mann som satt mot meg og han var blind i øyet sitt tidlig, kvit og jeg tenkte jeg så lyst til å be for han at denne mannen her kan få sine sitt tilbake og gå av bussen og kjenne at Jesus elsker han og har lyst til å ha en personlig relasjon med han og forandre hele livet hans det har jeg tro på. Det har jeg sett. Jeg har ikke sett blind mann for å si det, men ganske mye fantastisk. Og så var det noen terskler. Denne mannen her snakket ikke norsk. Han snakket arabisk. Han var med en kompis, og de satt utåst på radet. Og jeg kom sammen med en annen på bussen, så jeg var ikke alene. Men jeg tenkte meg selv, jeg kan ikke la være. Så jeg bestemte mig, det tok meg. Det var ikke mer en gang, Liv Johanen. Det var 5, 7 minutter. Satt der, hvor skal jeg gjøre dette? Så jeg, jeg sto opp, og det var en annen terskel. Nå skal jeg stå opp. Detg kal snakke migårgen på bussen, mens de sitte, Han snakke arabisk. han har uh, hanes føgel en muslimsk uh, mange kun mange hænder kan vi ta hautt nå? Så sag ik til han ik uh, sag at du du han skade på øje og ik have fik en barmjtig reaktion, når ik såt ik. Jeg han at du, jeg føler Jesus, og jeg ber for folk. Kan jeg få lov å be for deg? Så han sa, ja, øyet mitt, jeg blind i det øyet. Er du lege? Uh, nei, jeg er ikke lege, men som sagt, jeg føler Jesus, og jeg ser her breddelser når, når jeg ber, og jeg har veldig lyst til be for deg. Så han... Han forstod ikke helt hva jeg... Fordi han var litt, litt mer god boken... Norsk enn jeg er. Så han holdt på... Og dette... Sånn. Begynner å bli ubehagelig. Nå, nå tok han telefonen sin... Og så ringte jeg til kona hans. Fordi hun var litt, litt... Litt bedre på norsk. Og han ville at jeg skulle... Sige til hun si hu i telefonen... Det som jeg han... Så jeg sa, ok, hei, jeg, jeg, jeg fikk et barmjertig eh, medfyllelse for, for denne mannen her, og så eh, jeg følte Jesus, og jeg hadde lyst til å be for ham. Og så hun svarte tilbake. Jeg vil ikke helt mer sånn, hva skjønner, hvem er dette jeg snakker med? Og, og, liksom, eh, eh, og, og, men hus, hus til meg, og så sa hun, oh, ja, denne mannen her, han er muslimsk. Så jeg sa, å, ja, Jesus elsker muslimer. Og det er sant. Ja, det er sant. Eh, og og hun, sa, ja. hun sa, ja, han er muslimsk, og han, eh, han vet at Jesus, eh, han leser Jesus, og, nei, han skal følge Jesus, og han skal på alle profetene, og han er muslimsk. Sa, jeg, sa hun. Å, oh, det var så nydelig. Tenk på alle de mennesker du ser fra Midtøsten. Det der det de har i fra de religion at Jesus og profetene er å stole på. Men så kom busstoppen deres. Og de måtte ut. Og jeg var sånn, «Søren!» Nei! Jeg fikk ikke be. Jeg fikk ikke be. De måtte ut. Oh. Men var min holdning som den mannen med egen talent. Herre, jeg vet at du er en streng man, som hattes løsning og forventer det beste. Du tillater ikke at vi gjør feil. Jeg var så redd for å skuffe deg, så jeg gravde ned pengene og glemte dem. Det du hva jeg? jeg hørte i mitt hjerte, når den mannen gikk av bussen? Åh, oh Brian, jeg er så stolt av deg! Jeg kjente det. Jeg sånn. Ja! Men jeg hørte Jesus sa, men Brian, neste gang, bare sett i gang. Sett i gang med en gang. Ikke tenk hvordan du vil løse det. Du brukte alt for mye T Brian, og, og, og finne ut av alle disse tingene. Gå i gang. Sett i gang. Det er min beskjed til dere. Sett i gang. Men Jesus, de gjør det sånn. Han vil ja! Tenk på alle de terskelene. Ikke sant? Frykt La, meg, eller, jeg, jeg, jeg la ikke frikten komme, men jeg, jeg var plaget av de, alle de sosiale tingene, så frykten var det i bildet, men mm, jeg skulle gjerne be for ham. Og han tror jeg fikk en opplevelse av, Hva? Hva i verden? Det var en kristen som, som hadde lyst til å be ha har jeg aldri opplevd i, i uh, mosken. Kan du tenke? Og hvem vet, hvem vet hva samtalen var med familien? En kristen tug seg ti til å ha Guds barmjertige tanke i hjertet sitt mot meg i dag. Det kunne vært en gledens for dem. Helt fantastisk. fantastisk. Du har et meget skatt. Meget. Og du har fått en enorme myndighet. Tenk på det. Skatten, eller talenten, var ikke bare penger, men det er en myndighet. Og hvis det er et speilbilde av Gud, Gud gir en enorme skatt til oss, de som tror han en myndighet til å speile han for verden. Så so, har jeg lyst til å lese fra Matteus siste, uh, et nytt avsnitt da. Takk. Um, lignelse om talentene var Matteus 25 14-30 men nå skal vi gå in på den siste fortellingen av Jesus før Judas kom og forrede han den siste fortellingen er knyttet til disse to andre lignoser og bygge på denne her som jeg har nettopp fortalt hør og det som Jesus sier nå, at vi skal gjøre med den myndigheten, og, og det som vi må gjøre med livene våre, hvis vi tror på ham, at han forventer at vi var den kloke. Han forventer at vi var den som var forberedt. Han forventer at vi er den som, som setter i gang med talentene. Og her er det som betyr mest for den mester som kommer nå, Siste ordet av Jesus, dette her må være gul i forhold til en betydning. Jesus sier disse tingene her, og det må være av ultimat viktighet. Og så er det en fortsettelse på den forventningen at dømmerdagen er nær, og det ingen som vet hva tiden kommer. Du kanskje er unge her i dag, men med ingen av oss vet hva tid vår siste dag er. Og her er hans forventning. Matteus 25, 31-46 Når menneskesønnen kommer, vil han komme omgitt av sin herlighet. Og de hellige englene vil være rundt ham. Og han skal sitte som konge på sin herlighetstrone. Alle folkeslag skal samles foran han. Og han skal skylle dem ut fra hverandre. Slik en geiter skyller sauene fra geitene. Han vil plassere sauene ved sin høyre og gjetene på sin venstre. Så vil kongen snu seg mot sauene som står ved hans høyre side Åh, oh, det er vanskelig. Høyre side og så si Kom, dere er velsignet av min far nå skal dere arve det rike som har vært forberedt for dere siden verden ble skapt. Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var hjemløs, og dere ga meg husom. Jeg var nakken, og dere ga meg klær. Jeg var syk og dere kom til mig, Jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Og da skal de svare ham og si, Herre, Hæ? hva snakker du om? Nå, nå så vi deg sulten og mettet deg, eller tørst, eller ga deg drike. Nå traff vi deg hjemmeløs, og ga deg et rom eller naken, og kledde deg. Nå så vi deg syk, eller i fengsel, eller besøkte deg. Da skal kongen svare dem. Hver gang dere hjalp eller gjorde noe av dette mot en av de minste av disse mine søsken, var det meg dere gjorde det mot. Så skal han snu seg til geitene ved sin venstre side og si, og dette er Jesus som snakker, «Gå bort fra meg, dere skal være forbannet til den evige ild som er gjort fardig for djevelen og hans engler. Jeg var sulten, men dere ga meg ikke mat. Jeg var tyst, men dere ga meg ikke drikke.» Jeg var hjemles, men der ga mig ikke husrum. Jeg var nakken ogg deret ga mig det minste overå. Oh, oh, oh. Deret ga mig. ikke klær. Jeg var sik ogg i fæsel, men deret besøte mig ikke. Og de spørHre har e du du snakke om. Nå så vi deg sulten, tøst, hjemmeløst, nakken, sikkerlig i fengsel uten å hjelpe deg. Og jeg sier dere, hver gang dere ikke hjelper eller gjør noe av dette mot en av de minste av mine søsken, det var meg dere nektet å hjelpe. De som har de som bare har levd for seg selv skal gå bort til straf, Men de som har levd for Gud skal få evig liv. Og det står ut i denne teksten. Det minste av mine søsken Jesus snakker om. Han har sagt det andre steder i, i, i evangeliene. Jesus refererer til de minste mine, av mine søsken. De minste. Folkens, det betyr oss. Det, det er veldedighet de vi skal holde på med. Verden som ikke kjenner Jesus. Absolut ja. Men det er noe her. Det, det er litt sånn at de har en retning mot de eller oss som er i menigheten til å ta vare på hverandre, spesielt. Og jeg hadde noen tanker når jeg leste dette i USA for 200 år siden. Det var ikke noe velferdssystem i USA. Det er derfor de har det ikke i dag. Det er derfor, hvis dere har tenkt på det, men grunnen til er at i USA det var en great awakening. Det var en revival. Som gjør at alle de som fulgte Jesus tug vare på hverandre. Die var syke. De var sultne. De var i fengsel. die tug vare på hverandre. Besøkte hverandre. Oppbygget hverandre. De hadde fellesskap. Og det var ikke en behov til få et helsesystem. De var, kjøkken var helsesystemet, utdanningssystemet, alt i ett. Så sier du at dette er veldig streng. Så for den skjøn, la som avslutning på Johannes evangeliet, 3,16. For Jesus elsket verden, ikke sant? Ikke La oss lese for vi bare trøster oss litt. For Gud har elsket verden så høyt, at han ga sin egen sønn, sin eneste. For at alle som tror på han, ikke skal gå for tapt, men få et evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn verden for å dømme den, akkurat da, for Jesus kom da, 2000 år siden, ikke for å dømme, ikke bringe dømmedagen da, men for els elske den. Og siden bor vi i denne tidsalderen her, at kjærligheten finnes, og vi kan komme til Gud, dømmedagen har ikke skjedd enda. Ok? Gud sendte ikke sin sønn werden verden for å dømme men for å redde verdens menneske. Vers 18. La oss gå litt videre. Ikke sant? Det som jeg sa tidligere, var kontekst var veldig viktig. Her er vi i samme flit nå, og noe som er veldig sagt ut høyt, resten. Den som velger å tro på han, komme ikke til å bli dømt. Jeg leser fra vers 18, Johannes 3, 18. Men den som ikke tror på han, har allerede en dom som venter. Fordi han valgte ikke å tro på Guds eneste sønn. Og disse menneskene har ikke skjønt at redningen ligger i troen ved Jesus' navn. Vers 19. Og dette, han fortsetter, ikke sant? Det er en, det er, det, han gir en tankegang her. Og dette er dommen. Hæ? Ha, har jeg, har jeg ikke bare nettopp lest i 3.16, og i vers 18, 19 står det, «Dette er dommen, Jesus sier.» Oi, oi, oi. Jesus kom som lise in i denne verden. Men menneskene elsket mørket mer enn lyse, for der kunnne de fortsætte og jør det som var undt og negativt. For væ og en som holdet på med det, som er undt, Har og Han holdet sig bort for lse, stik at han stik at ikke hans kal bli afslørt. Men den som ons skullleverve rättt. Og i sannhet kommer Elise for at menneskene skal se at han har gjort Guds vilje. Så som avslutning, jeg har lyst til å uh, be alle å stå. For jeg, uh, jeg trodde heligånden her og har lyst til å med denne beskjeden i kveld. Så kanskje du er her i kveld, og hør nå. Kanskje du er her nå i kveld... Og du har aldri sagt ja til Jesus. Vi vet ikke hva den dagen komme eller den time. Det kan skje for der i kveld, at jeg ikke våkner opp. Hvem vet? Vi har ikke kontroll. Spørsmålet er, Jesus kommer til å stille oss alle foran domstolen, sauene og geitene. O du hørte dommen, du har forstått hva Gud er på leit etter, så spørsmålet mitt til deg her i dag, hva type ord vil du høre fra landeigeren, eller mesteren, eller Gud er mektig, når han ser på deg? du gjort med de gavene og talentene han har, han har gitt deg? Heldigvis, jeg puster fortsatt, og du han en anledning og hvis du aldri har sagt ja til Jesus i kveldet dine kveld, koffer dreier det til i morgen? Hvis du ikke sagt ja til Jesus, at tiden er inne, nå har det jo en anledning. Så hvis det er deg, kanskje hjertet ditt slår ekstra hardt nå, det er et for den hele hjørnet. Nå er det tid. Og jeg skal ikke be folk å lukke øynene, og så rekker jeg i hånden hvis det er Nei, Jesus kalte folk i det offentlige til å følge ham. Så hvis det er deg, hvis du ikke tok imot Jesus ennå i ditt liv, jeg inviterer deg opp herfra og så stå for korset mens med tar nattverd. Her er korset, det er kom komme til korset. Hvis du ikke sagt ja til Jesus, du har den invitasjonen til å gjøre det. Men kanske det er noen andre her i kveld som har sagt ja til Jesus før, men du fortsatt lever i det mørke. Og du ikke trykker den steget över til det lyset du du har sagt ja til Jesus, men du bor i det mørke. I kveld er det en anledning for deg til å endelig ut av det mørke. Kom inn i det lyset. Og så, jeg tror det en annen gruppe mennesker her i kveld, som har begravet sin talent. Har begravet sin skatt fra Gud. Fordi du har visst at Gud tilater ikke noe feil. Du til Jesus, men du det, det er et løgn fra fienden. Den kan vi slå ned nå. Han ønsker at du skal prøve deg frem, som jeg gjør det på bussen. Prøv deg frem med kreativitet. Hvis det er deg, du er her i kveld og sliter med frykt for å komme i gang med talentene dine, meld og stå bære for deg. For det er noe fantastisk med hans påleggelse, at det aktiverer viljen din for en endring og det er det som Jesus er ute etter. Ikke alt det som har i hodet, han har lyst til at det finner, seg, finner plass i hjertet, og, og viljene våre er engasjert i et liv. Ikke null. Og i kveld skal vi ha nattverd, så jeg har lyst til invitere til nattverd. Men la dette være et, et atmosfære hvor vi lar den hellige ånd snakke til oss, og som vi spør inn i hjertene våre, Åh, oh Jesus, sett meg i